0: Por medio del presente audio, declaramos Ciudadano Ilustre a quien ocupa la silla de la punta del estudio Juan Evaso de la Radio UNR. Fírmese y archívese. Nuevo Ciudadano Ilustre, Jeremías Salvo... Un hombre apasionado por el deporte y por su barrio. A tanto llega su amor que decidió, junto a un equipo, ponerse al frente uno de los clubes más importantes del barrio de Ludueña. Preside el Sutherland, ubicado ahí por, por Camino Aldao. Eh, y también, no contento con eso, ¿qué hizo? Está actualmente al frente, eh, preside la red de clubes de Rosario, una organización no gubernamental que sigue el lema, no hay un club sin otro club. Además de todo, tiene trabajo y familia, no contento, tiene un montón de cosas eh, y le damos la bienvenida a nuestro nuevo ciudadano ilustre de la República de Falso Vivo, Jeremías
1: Salvo. ¿Cómo está, jeré Qué tal, muy buenas tardes, gracias por la invitación,
2: señor presidente. Bien,
1: bienvenido. ¿Cuántas señor? cosas, Jere, muchas.
2: Sí, bueno, pero no son
1: no son cosas sueltas, digo, van todas de la mano, me mm -hmm. parece. Eh, yo recuerdo que arrancamos eh, retomando o, o tomando lo que era lo que era la comisión directiva del club con mm -hmm. algunos algunos chicos ahí del barrio, algunos vecinos, vecinas. Sí. Digo y atrás de eso surgió esto de armar la red de clubes. Digo, y también entendiendo que el club tiene que ser una herramienta de transformación social en el barrio, por lo cual, eh, digo, está todo un poco vinculado, no, no hay nada suelto ahí. Totalmente. Y apasionado por el deporte también, o sea, como sí, la práctica. Sí, sí, bueno, nosotros nos criamos dentro del club, hemos hecho... Eh... ¿Te criaste dentro del Sutherland? Y sí, nosotros era, éramos chicos, yo tenía a mi abuelo, mi abuelo, mi abuela que frente frente al club, ...mi viejo mi vieja laburaban... ...así que nosotros nos pasábamos... ...los días, veranos e inviernos... ...en la casa de los abuelos que nos cuidaban... claro ...y el club era nuestro patio... ...entonces... Eh, ...hacíamos fútbol... ...hacíamos tenis criollo... ...en verano... ...Sutherland tiene una pileta que se habilita únicamente en verano... ...o sea que en verano íbamos todos, todos los días a la pileta... ...natación... Eh, ...siempre buscándole la vuelta... ...para entretenernos... ...digo, más allá de, de la actividad deportiva... Era el patio de nuestra casa. Claro.
0: Un lugar ahí donde se encontraban todos con los amigos y, y pasaba todo ahí, o sea, los juegos...
1: Tal cual, tal cual, porque además el club, digo, el club de barrio, el club social, digo, va más allá de la, de la actividad deportiva. Si bien la actividad deportiva es ese llamador, digo, pero hay muchísima gente que, por ejemplo, va a Sugarland como a tantos otros clubes, eh, va, se sienta en el buffet, mira la tele, mira el partido, juegan a las cartas... Eh, se sientan en una silla a ver cómo patinan las nenas eh, claro. se sientan en una silla a ver un partido de volei y quizás no tienen ni un hijo, ni una hija, ni un nieto ni una nieta que estén jugando digo, el club es, es, es el lugar de encuentro para, para el vecino y para la vecina
2: y de pertenencia también, ¿no? Como, bueno, ahí, esto que vos decías, como el patio de la casa, pero también un lugar al que puede ir y donde va a ser recibido y donde puede ser una parte activa, eh, que quizás, bueno, sobre todo pienso en, eh, porque hablamos siempre de los chicos, pero vos también estás hablando de una tercera edad que quizás no tiene un lugar, y es interesante eso, como el club viene, a re, responde a la, a la demanda de distintos grupos, ¿no? de Bueno, del, del barrio, Sí, tal cual,
1: tal cual. Digo, el club es eso. Eh, digo, es ese espacio, más allá de, de deportivo, social, de contención, iguala. Uh -huh. Digo, nosotros yo siempre digo: en los clubes de barrio se sientan en una mesa, en el buffet, a jugar a las cartas, a mirar la tele. Digo, el bancario, el colectivero, el mecánico, y hablan de política, hablan de religión, pero por sobre todo está el club. Claro digo, y, y nadie se pelea y ahí sí que no hay grietas. Digo, por sobre todo está el club. Digo, los intereses del club están por sobre todo eh, y defienden a los chicos y defienden a las chicas y quizás la mayoría de las veces no entienden el deporte que se está jugando en la pista <risa> al lado. Claro. Pero ven, ven el, el amarillo y negro de, del club y, y bueno, aplaudimos. <risa> ya está. Claro, Hay cual. que bancarlo. Nos, nos pasó anoche, eh, bueno, este fin de semana, nosotros somos un club donde hay muchísimo tenis criollo. Sí, que de hecho eh, es como...
0: Es un deporte muy particular sí, el, tenis el tenis criollo. criollo. Esa cual. es la pregunta que quiero hacer. El tenis hacer.
1: criollo eh, es un juego, obviamente, muy similar al tenis. Uh -huh. Se juega sobre una pista de cemento y los tantos se cuentan de a uno. Bien. Es a, a 16, sí. al mejor de 3. Y no, puede, es con, no es con raquetas. No, es con paleta. Uh -huh. Y digo, se puede jugar single o doble, uh -huh. tal cual el tenis. Nosotros, una vez al año, ya hace muchos años, hacemos la Copa Sudorra, donde viene gente de Santa Fe, de Buenos Aires, La Plata. Eh, bueno, este fin de semana se disputó, ayer dio la casualidad que en la final de cuarta categoría, porque hay primera, sí. bueno, final de cuarta caballeros, digo, de un lado había dos chicos del club, y del otro lado había otros dos chicos, uno que era del club, y el otro que era de otro club, que estaban jugando en pareja. Eh, nada, pobre, apl aplaudían siempre a, los dos a la pareja de Sutherland. En un momento me di vuelta y le dije, che, el colo es nuestro también, no claro. lo maten. Eh, pero bueno, no, se no, pica, no mirá se, bueno. Se, pone, se pone muy lindo, digo. Intentamos que sea un espacio para todos y todas las que quieran estar adentro, entendiendo esto que decía antes, el club como una herramienta de transformación en el barrio, si no, no tiene demasiado sentido. Eh, si no pasa a ser una pyme el club, manejado por uno o unos o unas, eh, y que queda ahí, digo, si el club no... no el club no transforma algo en el barrio, eh, no tiene demasiado sentido que esté abierto. Jere, te llevo para atrás en, en la cronología,
0: te llevo a vos... Est bueno, arrancaste hablando de más de, de, de niño ahí con tus abuelos y que vivías en el Sutherland. ¿En tu adolescencia o cuando empieza empezás a ser consciente de la importancia del club? Porque una cosa es haberlo vivido, estar ahí, estar formado prácticamente ahí y otra es empezar a ser consciente de que esto, si no, capaz que es mi turno de salir a bancarlo capaz que es mi turno de salir a defenderlo
1: Mira, a todos creo, a todos, a todas nos pasa por ahí lo mismo eh, sobre todo en los clubes más barriales hay una etapa en la cual uno desaparece Ajá. digo esos 17, 18 años mm. eh, nada, uno se pone de novio quizás arranca la facultad eh, las salidas, amigos y, y uno se empieza a alejar eh, bueno, yo me casé, volví al barrio Y me encontré con Marcelo Marcelo Góngora que, un, un hermano de la vida que, que practicó toda la vida tenis criollo en el club Y me, me invita a ir al club eh, Mi abuelo ya había dejado de ir Porque no andaba bien Ajá. No le gustaba mucho Y me dice, tal cual me lo dijo él Me dice, Willy, tenemos que hacer algo con el club Cuando llegamos al club Encontramos un club ...tomado por un bufetero... ...prácticamente... Claro. Eh, ...desmantelado... ...destruido... ...ediliciamente...
2: Muy venido sí, a menos... Daba, claro. ...daba
1: lástima... ...claro... ...bueno, empecemos a hacer algo... Eh, ...arrancamos... En ese, ...en ese momento armamos una comisión normalizadora... ...con... con ...Marcelo... ...como presidente... ...nada... ...tumbó la comisión normalizadora... Eh, ...la dimos contra la pared... ...pero bueno... Digo, ese fue un comienzo para lo, que, para lo que venía. Digo, después de eso... O sea, como una revitalización del club. Después de eso se formó otra comisión. Digo, después de casi 15 años, de donde un club prácticamente nada, estuvo a claro. Céfalo manejado por los bufeteros de turno, claro. vino otra comisión que también, digo, se la dio contra la pared porque sucede en los barrios, porque ninguno, ninguno de los que asumimos en las comisiones directivas estamos preparados o, o capacitados o con conocimientos para llevar adelante una institución. Bueno, después vino un proceso de normalización allá por el año 2014 y ya veníamos trabajando con un grupo de chicas y chicas, eh, le habíamos sumado actividades, habíamos nuevamente abierto la pileta, que hacía como 10 años que no se abría. Digo, y ahí sí, ya paso más firme logramos con los chicos y las chicas más jóvenes, porque yo era el más grande, eh, y Alberto en este caso, que era el tesorero, que fue un histórico siempre del club, logramos empezar a avanzar como, como club y como comisión directiva. Digo, y ahí ya comenzaron las obras, tuvimos la suerte en ese momento de, de estar incluidos en lo que era el Plan Abre, uh -huh. con lo cual pudimos hacer eh, un parabólico, que era una de las falencias del club, lo que nos permitía tener actividades todos los días, llueva o no llueva.
0: Claro.
1: Eh, y, y de ahí en más se fueron dando una serie de obras que le cambiaron la cara al club. Se hicieron baños nuevos, se hicieron vestuarios, se modificó el ingreso al buffet, se hizo una pista nueva, se hizo un quincho donde había una cancha de bochas partida al medio por un parrillero que nadie sabíamos quién, ninguno sabíamos quién, quién <risa> había clavado un parrillero y en el medio de la bueno, cancha bueno, de bochas. Bueno. Hagamos el parrillero sí, ahí, bueno, y bueno Nadie que, se quejó cuando sacaron el parrillero. No, no, en realidad el parrillero ya estaba, lo, lo que hicimos en ese momento fue juntarnos con gente de, de arquitectura de la universidad sí. ah. y los chicos eh, antes de recibirse o apenas se reciben, hacen un master plan Está en bueno. una de las materias para que le entreguen el título claro. y en este caso Jerónimo Moras, que es un amigo y, y la, la otra chica que no me acuerdo el nombre ahora, nos hicieron un master plan para reordenar un poco el club. Si no era el club de los cuartitos. O sea, claro, un cuartito todo, acá, un cuartito allá. Claro. Y bueno, y de esa manera fuimos ordenados. Bueno? Y, y creciendo como institución. Claro. De todas maneras, yo siempre soy un convencido y siempre digo lo mismo. De nada sirven las obras si vos tenés el club vacío. Obvio. Digo, claro. podés, podés tener que... un club hermoso, limpito. Y no hay nadie, sinceramente no, no tiene sí. demasiado sentido. Tiene que estar vivo, tiene que haber mucha gente ahí. Yo digo, me siento realizado como presidente. Sí. Sinceramente, cuando entro al club y veo que están las nenas patinando, que después hay volei, que adentro están haciendo zumba y que en el buffet están, están los muchachos mirando el partido. Claro, que hay cosas, está, que hay, hay movimiento, hay movimiento. Sí. Después, obviamente, todo es un dolor de cabeza, todo ¿Qué? es un reniegue, el dinero nunca alcanza. Esa parte, pero nada, yo me siento reconfortado. Digo, lo. Los dirigentes en los clubes estamos de paso, pero siempre hay que dejar algo. Y lo que hay que dejar, sembrado es el sentido de pertenencia para que cuando nosotros nos vayamos, digo los que vienen atrás sigan.
0: Claro, que... Quizás
1: con, con nuevas ideas, quizás con críticas a la gestión de, lo, de los que nos vamos. Digo, pero que sigan, porque hemos tenido muchísimos clubes que han quedado acéfalos por la no participación, porque no se le daba lugar a los jóvenes. Digo, Bien. nosotros creo que somos los responsables hoy de capacitar a esos jóvenes claro. para que no nos vuelva a pasar lo que nos sucedió en la década de los 90, que tuvimos clubes cerrados en manos de privados para negocios particulares. claro Qué Interesante,
0: estamos charlando con Jeremías Salvo, él es eh, ciudadano ilustre el día de hoy. Eh, Jere, y estás a la cabeza del Suderland, y como si fuera poco, también a la cabeza de esta ONG que es eh, red de Clubes de Barrio de, de Rosario ¿Cómo surgió esa idea? Y bueno, y, ¿y cómo está el presente ahí de la red?
1: Bueno, la idea de la red de clubes También surge en una reunión Con otros Tres clubes Recuperados o, o, o en vías de recuperarse ¿Te acordás cuál era? Eh, los me, me acuerdo, sí,
2: ¿y en qué época querría saber Me acuerdo eso? que estábamos
1: en el año 2015 Si no me equivoco, 2016
2: Inicio del macrismo, ¿más o menos? Más o menos,
1: sí uh -huh. Eh, con Esteban Siciliano Hoy presidente de, de la Carpita O el Deportivo Unión Central sí. Con Misael Del Club Nueva Aurora Y si no me equivoco No, no le quiero errar Pero me parece que había Algunos de los chicos del Club Godoy Que en ese momento Se intentaba normalizar Estábamos en una reunión Nos presentan eh, Nos presenta en ese momento El director del club Es que era Emiliano Torno y arrancamos con esto... Che, vos sabés que tengo que hacer la fiesta de fin de año y no tengo sillas... Che, bueno, pará, yo tengo sillas... Él tiene tablones... Vení, buscarlas, no alquiles... Eh, che, vos sabés que tengo un problema con el bufetero... Mirá, él lo solucionó de esta manera... Y así se fueron sumando claro. clubes que teníamos... Éramos todos desconocidos, pero que teníamos la misma realidad... Cada uno con sus particularidades... Pero teníamos todos la misma realidad... Buffet que estaban tomados... No teníamos sillas... No teníamos mesa, Problemas de edilicio... No teníamos libro de socios... Comisiones que estaban funcionando de manera irregular... Bueno, de esa manera se fueron sumando... Eh, después... Llegó el tema de las tarifas... Que, ah, claro, que era todo claro. un parto... Bueno, nos juntamos... allá en el 2000, Por el 2016 fuimos a Cámara de Diputados... Eh, para que se diera sanción a la ley... Eh, que hoy por hoy nos permite... Que, el, ...que la provincia eh, nos subsidie el 50% de lo que es el consumo de luz y gas a los, de luz y agua perdón, a los clubes. Ah, y después vino la debacle de Macri. Eh, nada, nos estábamos quedando sin socios, las tarifas se habían disparado. Eh, bueno, lo, lo que también nos unió un poco más, porque hemos salido a la calle ya como red de clubes... Eh, a manifestarnos y a. Nos agarró
2: organizados, digamos. Nos,
1: nos agarró organizados, sí, uh -huh. sí, nos agarró bastante organizados. Y, y bueno, después también entendimos que había otras temáticas que abordar. Y creamos eh, una mesa de género, uh -huh. que hoy está funcionando. Eh, que de hecho ha presentado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario un protocolo eh, por violencia de género para clubes. Eh, digo, hemos, hemos hecho cursos de capacitación, hemos llevado por los clubes cursos de RCP. Y siempre con esta idea, digo, entendemos fundamental la capacitación. Digo, no no, no puede seguir sucediendo que, que los chicos y las chicas que quieran asumir como comisión directiva no, no estén preparados para hacerlo. Digo, hay que capacitar, hay que capacitar claro, a los hay que dirigentes. y haciendo un entrenamiento. Ahí. Y además, bueno,
2: les pasó a ustedes también. Nos pasó a nosotros, por Está eso. Está bueno eso, como bueno, nosotros tuvimos que aprender en la, sobre la marcha y ir cual. preparando a las próximas uh -huh. generaciones. Tal cual.
1: Eh, nos, nosotros nos hemos hecho cargo de los clubes Y no sabemos lo que era un libro de acta Claro, vas aprendiendo vamos es
2: Tremendo aprendiendo. Entonces, eh,
0: digo, Pero que, eh, Es un cambio de paradigma pensarlo así Porque antes es verdad que uno por ahí decía Bueno, quienes estaban a cargo o, Y era como una cúpula medio intocable Qué sé yo, y pensarlo así Está más bueno Está todo relacionado,
1: permeado El, eh, club, eh, digo, el club no deja de ser una construcción colectiva uh -huh. Donde quizás hay algunas personas Que la conducen pero que están de paso, y que esas, digo, quienes conducen esas construcciones colectivas eh, no pueden estar 10, 15, 20 años, eh, pues siempre llegábamos al punto donde decía, viste, te encontrás con personas que te dicen, no, si yo me voy del club, no sé qué va a pasar, no, si vos te vas del club, el club va a seguir funcionando, y vos claro. tenés la obligación de correrte, para darle paso a, a quienes vienen atrás con ideas nuevas, con, con nuevas ganas porque también desgasta el club, es una realidad uh -huh. Sí, claro
2: Jere, te quería preguntar en, bueno pasamos dos años de pandemia que a, fueron muy duros también para los clubes eh, donde también esa justamente esa sociabilidad no se pudo dar quiero saber, bueno, ¿cómo están ahora? ¿cómo fueron estos este, estos tiempos de recuperación? si efectivamente consiguieron recuperarse de, de lo que significó tanto simbólica como económicamente, ¿no? O sea, me parece que, que quiero saber eso cómo fue esa vuelta al, al club.
1: Sí, la, la economía de los clubes digo viene golpeada ya desde el 2019, eh, por lo cual es muy difícil la recuperación. Digo, la, la realidad social y económica que se vive hoy en los barrios es compleja. Obviamente no todos los clubes tienen la misma realidad. Digo, no todos los barrios de, de nuestra ciudad tienen la misma realidad pero los clubes que están asentados en los barrios más populares tienen una realidad social muy compleja, por lo cual, esa realidad social hace que la realidad económica de estas instituciones, que se les hace muy difícil cobrar una cuota, por más mínimo que sea,
0: sí.
1: eh, digo, la realidad económica eh, es compleja. En cuanto a la realidad social, los socios, las socias, han vuelto a los clubes. Eh, eso que a nosotros nos parecía tan difícil digo está sucediendo vuelven a los clubes eh, digo si, siguen entendiendo ese espacio como un espacio de construcción colectiva de todas maneras de todas maneras digo yo soy un convencido o eran convencidos de que la pandemia nos iba, nos iba a cambiar como seres sociabilizados bueno eso no, no sucedió digo, no pasó tenemos las mismas problemáticas que teníamos antes de la pandemia pero sí sí eh,
2: algunas más agudizadas
1: Sí, sí, sí. Yo creo que yo le tengo mucho mucho odio a los personalismos. Digo, y creo que la pandemia eh, digo agudizó esos personalismos. Digo, se, hace, se hace más difícil que antes poder construir. Claro. Digo Para construir necesitas más de uno, necesitas dos, tres, sí, sí, diez. Muchos. Claro. Y, y creo muchas, que la, la pandemia agudizó mucho eh, lo, lo, los personalismos. El yoísmo, le digo claro, claro, claro. Eh, Pero bueno, es una materia de trabajo para los sociólogos.
0: Claro. Para ir desarrollando, claro. pero
1: que bueno. Che, me quedo
0: con lo de tenis criollo, ¿eh? Estoy... ¿Estás
2: por hacer la conversión? Tal vez no, sea un nuevo no, no, deporte
0: no. para pero tus, que ¿Después de tus 32? Que, sé que otra hora estaba esa diferencia entre tenis inglés y tenis criollo, digamos. Eh, pero bueno, la lógica del, de ahí de la paleta esa me, me llama la atención. Bueno... Eh, Un te, día voy a ir jugar. La invitación, vamos a jugar. Te la invitación? Ir, sí, sí. Sí, sí. Vamos a ir por ahí. Pero bueno, Jeren, acá no es toda alegría. Vos eh, sos no. ciudadano ilustre sí. de la República del Falso Vivo, de nuestro programa. Y ahora tenés responsabilidades cívicas de magnitud. Y por eso, la voz del pueblo... No me
2: gustaría estar en tu lugar, Jeren. La voz
0: del pueblo te va a plantear algunos temas, algunas preguntas. Yo no digo que... Sea fácil manejar un club, para nada, pero manejar una ciudad a. Ah. Tal vez sea más complejo, decís. Tal vos? vez sea más complejo. Ok. ¿Qué pasa vos? ¿Qué lugar declararías parte del patrimonio histórico de la ciudad?
1: Qué buena pregunta. Gracias. A, a alguno,
0: obviamente, <risa> Bien, que ya, no ya esté... empezó
1: elogiando ¿Qué? la voz. Que no esté todavía <risa> declarado, claro. obviamente. No, a ver. Patrimonio histórico de la ciudad la República de Ludueña, sin claro. duda. ¿Toda la, ¿Todo? Todo Ludueña, sí. Sin Me duda. gusta. ¿Dónde ponemos la el parte cartelito? De en Suderland. En Sutherland va el cartelito. Sí, obvio. Listo. Claro. claro.
0: ¿Especulación inmobiliaria se hace o se nace?
1: Pregunta fuerte. Qué pregunta filosófica.
0: Muy filosófica. Eh,
1: para mí se nace. Sin duda.
0: ¿Y cómo resolverías el, el problema del transporte público?
1: Ah, pero eso es muy difícil. <risa> Mirá, en principio intentaría que quienes opinan del transporte público suban el transporte público y viajen en él. De, a, de ahí en más... Bueno, Buen punto ese. Ellos, ellos técnicamente verán cómo lo resuelven, pero digo yo arrancaría por ese lado. Un viaje colectivo. Algunos viajen en colectivo por distintas zonas de la ciudad. Pero pará,
0: no, hasta le Buenísimo. podés decir... Es muy bueno decir, viajás seis meses en colectivo. O sea... Sí,
2: sí, viví tu vida... Hace un estudio de campo seis en meses? serie. O sea, lo ponés meses? seis
0: meses y después a partir de eso
2: vas Andá a tener... a laburar en bondi. Claro, en ah, claro. bondi.
1: Digo, no, no, no en horario que viajas cómodo, digo... No, no, a Siete, ver. siete de la mañana... Once de la, noche, once de la noche... de la claro. noche, siete de la tarde... Venite a
0: vivir... Es más, y le vas cambiando el punto geográfico donde tiene el departamento. Se lo decís, bueno, ahora vas a vivir acá, en esta zona l de acá vas a tener que tomarte el bondi un mes,
1: va, a ver Sí, lamentablemente digo, y esto no, no, no es una crítica, o, o sí lo es hacia, hacia el, el grueso de la clase política digo, quienes toman decisiones por nosotros eh, la toman muy alejada de, de la necesidad de la gente digo, no, no, no están comprendiendo, me parece, cuál es el rol que ocupa cada uno eh, dentro de la sociedad y, y para qué fueron electos parece que deberían bajar un poquito más al barro eh, y, y darse cuenta de, de las realidades y las necesidades que se viven en cada uno de los barrios. Digo, la política no deja de ser una herramienta para transformar realidades. Para eso para eso está. ¿Vos? Eh,
0: tiene el pueblo del voto. O sea, tiene el voto del pueblo, el pueblo ¿Ves? del voto. El, pueblo el pueblo del pueblo
1: voto, del voto me gusta.
0: Nos convenció tanto al pueblo que, te, que lo votamos. Muchas gracias, vos. No, de nada. Cuando, Cuando quieran. Queran. Ahí pasaba la voz Chau, del club. Muy canchera hoy. Eh, Jere, te hago <risa> una la, la última pregunta. Eh, ¿Cómo está hoy el Sunderland? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís hoy al club? ¿Post pandemia, ya toda la situación, pasaron muchas cosas?
1: Nada, volviendo un poco a esto que, que decíamos yo, digo, creo que lo repetí muchas veces, yo soy sí. un fanático de las construcciones colectivas. Sí. Es un club que está funcionando, digo, está caminando, pero que todavía le sigue costando construir colectivamente Mira. digo es un club como le pasa a la mayoría de los clubes donde cada una de las disciplinas debe comprender que si no hay club no hay disciplinas que si el club no llega a pagar la luz no pueden hacer actividad deportiva Bien. que si no pagamos el gas no se pueden calefaccionar digo hay que comprender y esto va para todos los clubes digo sin club no hay nada entonces, no, no hay no hay solamente que, que pensar en la actividad que cada uno realiza en esas instituciones, porque no son no somos instituciones prestadoras de servicios, somos construcciones colectivas. claro Digo, me parece que a todos los clubes todavía nos falta un poco en eso, en terminar, en que cada uno de los que va a, a practicar una, una actividad deportiva o una actividad social a la institución comprenda que el club está detrás de todo eso y no es ni, ni patín, ni tenis, ni volei, ni futsal, ni básquet. Digo, sin club no hay actividad deportiva que valga.
0: Fantástico. Jere muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias a Un ustedes. placer enorme que nos hayas visitado. Y felicitaciones no, por... Por, por tu nuevo y título. <ríe> Muchas <ríe> gracias.